0: Começa agora o programa Sacada Cultural, na Rádio Brasil Atual, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais. Com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação Danilo Nunes.
1: Estamos no ar, é a Sacada Cultural na 98,9 FM São Paulo. Rádio Brasil Atual, transmitida também pelos aplicativos da rádio e pelo www.redebrasilatual.com.br barra rádio. Também aplicativos de streams e rádio que você localiza 98,9 FM São Paulo. Sacada Cultural vai ao ar aos sábados, às 20 horas aqui na 98,9 FM São Paulo. E agora, no mês de outubro, a Sacada Cultural cultural estará falando sobre artistas, pessoas que realizam trabalhos para o público infantil e infanto juvenil. Autores de canções, espetáculos, contação de história, arte, educadores que estarão conosco contando como são realizados, produzidos e elaborados esses trabalhos que buscam formar, educar as futuras gerações. Em nossa história temos muitos, mas muitos discos que foram lançados abordando temas para esse público. Histórias, lendas, cantigas. O país tem uma riqueza artística muitas vezes escondida por um sistema que vai tomando conta da população, limitando o acesso da grande massa a obras e produtos culturais de uma riqueza incontestável. Mas nós, da Sacada Cultural, aqui na 98,9 FM São Paulo, resgataremos tudo pra você. Está apenas começando a Sacada Cultural. Aumenta o som aí! Acabamos de ouvir, um, dois, três, vamos lá, com o Palhaço Bozo. É um programa do Palhaço Bozo, Bozo Bozoca Nariz de Pipoca. Ele chegou a ser produzido em mais de 240 estações de televisão, em 40 países, entre eles o Brasil, tornando-se muito popular. Foi exibido entre 15 de setembro de 1980 a 2 de março de 1991 O comediante Van Deco Pipoca foi escolhido por Larry Hermon, O dono da franquia para ser o primeiro bozo brasileiro do SBT Haja vista que o primeiro bozo do Brasil foi o humorista José Vasconcelos Que em 1954 fez a versão brasileira dos primeiros discos do bozo americano a versão brasileira para a televisão foi iniciativa de Silvio Santos, que havia até então inaugurado a TVS, TV Estúdios, canal 11 do Rio de Janeiro, atual SBT Rio. O programa do Bozo foi retransmitido em São Paulo pela TV Record. Na época, Silvio Santos era o dono das duas emissoras, sendo que a Record ainda não era uma uma rede, sim uma parceira, né, até a inauguração do SBT. E assim, Cada vez mais as programações infantis foram ganhando espaço na TV brasileira e canções que até hoje estão em nossa memória, nosso inconsciente coletivo, nossa memória popular. Aumenta o som...
2: Viajar nesse balão.
3: Super fantástico no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico
4: no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz por isso estou aqui.
2: Também quero viajar nesse balão. Fantasticamente As músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente Cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade Com a nossa canção Vamos fazer essa gente Voar alegremente no nosso balão Sou
4: feliz Por isso estou Quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Fantástico do balão mágico O mundo fica bem mais divertido fantástico do balão
5: mágico O mundo fica bem mais divertido Sou
2: feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão
1: Essa foi super fantástico com a turma do Balão Mágico e participação especial de Djavan. O Balão Mágico ele foi um programa infantil produzido e exibido pela Rede Globo entre 7 de março de 1983 e 28 de junho de 1986. Foi apresentado originalmente por Fofão e Simoni com adesão de Mike, Toby e Jairzinho logo depois, que formavam com a apresentadora, o Grupo Musical, a Turma do Balão Mágico. Enfim, tem muita coisa boa para criança e jovem na história do nosso Brasil. E aqui resgataremos algumas, através de canções, histórias e convidados. Isso mesmo, pessoas que trabalham com foco nesse público infantil maravilhoso. E olha, eu bati um papo. Bati um papo com uma contadora de histórias e arte educadora, que foi uma maravilha. Adriana Napoli. Que Papo legal que tivemos Dá só uma sacada nessa prosa Olá Adriana, seja bem-vinda à Sacada Cultural E para começar, é, conta pra gente aí como tudo isso começou Como todo esse, esse processo artístico pra você começou é, A arte educadora, a contadora de história, o público infantil, conta pra gente
6: Oi Danilo, tudo bem? Bom, queria começar agradecendo pelo convite. Muito obrigada! Eu estou muito feliz de estar aqui hoje participando do programa. É, obrigada também a todos os ouvintes que estão hoje acompanhando a Rádio Brasil Atual. É, bom, respondendo a sua pergunta, é quando que eu comecei a minha carreira, né? Eu fui uma criança que já fazia teatro, eu sou filha de uma mãe solo e a minha mãe descobriu um projeto no Sesc que chamava Projeto Curumim, inclusive esse projeto existe até hoje, né, no Sesc, é um projeto excelente, e a minha mãe, como não tinha com quem me deixar né, para fazer as coisas dela, ela precisava trabalhar, precisava né, tocar a vida, e ela me matriculou nesse projeto. Então, lá foi o meu primeiro contato com o teatro. É... E depois disso, eu cresci gostando muito de fazer teatro, eu mudei para Mongaguá, né, isso, isso no Sesc era o Sesc Pompeia. Aí eu mudei para Mongaguá, continuei fazendo teatro no Centro Cultural da Cidade, é, na adolescência eu descobri que eu queria fazer faculdade disso, de teatro E aí eu ganhei uma bolsa do ProUni né? E daí eu fui para São Paulo, voltei na realidade né, para São Paulo Para poder fazer a faculdade E me formei em teatro E na faculdade eu lembro que o projeto de segundo ano que a gente teve Que tinha que montar um espetáculo é, O professor propôs para a gente montar infantil e aí a turma, né, estudantes né, de faculdade, muitos ainda imaturos, né, inclusive eu, <risos> é, quando ele falou infantil, a gente, ah, imagina, a gente quer montar Brecht, a gente quer montar né, é, Despertar da Primavera, a gente quer montar Shakespeare, a gente queria montar um monte de coisa e não, a gente achava na época que o infantil era uma coisa menor, como muitas pessoas têm essa imagem equivocada, né, que a arte voltada para o público infantil insistiu é menor do que a arte voltada para o público adulto e na época deu até uma confusão na turma mas o professor insistiu e foi a melhor coisa que esse professor fez porque é no dia que a gente foi apresentar no final do ano ele agendou essa apresentação para um orfanato que ficava próximo à faculdade e lotou de crianças né E daí eu lembro que quando acabou o espetáculo nenhuma criança aplaudiu e a gente na coxia falou, nossa, e agora? Deve ter sido muito ruim. E aí a gente escutou a responsável pelo orfanato falando para as crianças, olha, quando acaba uma peça, o público tem que aplaudir. E quando ela falou isso, eu fiquei tocada, porque eu falei, olha só, essas crianças nunca foram num teatro na vida delas. Com certeza esse dia está sendo muito marcante para elas. E daí as crianças aplaudiram. E isso, isso ficou muito marcado para mim. E eu lembro que na época, eu e alguns colegas de faculdade, a gente já falou, não, vamos, vamos fazer chato para criança. É isso, é essa, essa idade marca muito, né? tudo o que acontece na infância marca muito, inclusive eu, eu acho que eu lembro de todas as peças que eu vi na minha infância, mas as peças que eu vi na idade adulta, eu acho que eu lembro só das, das que foram realmente muito boas, assim, que me marcaram demais mesmo, mas da infância eu lembro de todas, então essa faixa etária é uma faixa etária muito importante né? na, na formação humana. E eu e alguns colegas da faculdade, a gente falou, não, vamos fazer um grupo de teatro para criança, mas que trate a arte com responsabilidade, né não vendo que a arte para criança é algo menor, mas que é, uma, é tão importante quanto a arte feita para adultos né e que a criança também tem um entendimento é, muito muito subjetivo de tudo, ela, ela entende, eu tenho muita gente que acha que a criança não entende, né, a arte como adulto entende, mas a criança entende muito bem, entende até coisas que a gente, que é adulto, não entende. Quantas vezes eu já não levei meus alunos para ver é, espetáculos e eles pegavam coisas que eu não pegava, sabe? Então a criança, ela entende muito, sabe? É, isso é uma, uma coisa equivocada, achar que a criança não tem entendimento. Né? Então, a gente queria fazer um grupo de teatro que tratasse é, a criança com respeito, né? que não desmerecesse ela. E foi aí que nasceu o grupo Mala e Baú. É, depois, é, eu entrei para um grupo de teatro, que é a Ed Santos, né? que chama é, Grupo Teatro a Bordo, que eles têm um caminhão palco. E eles passavam pelas praças da cidade se apresentando né, em várias cidades do Brasil. É, a, a, eles têm um caminhão que abre e vira um teatro. E as praças das cidades viram uma sala de espetáculos. Né? E, e não tinha ninguém que fazia a narração oral, né, a contação de histórias. É, tinha teatro adulto, teatro infantil, música e a contação de histórias não tinha ninguém ainda que fazia essa programação e como eu já gostava muito de escrever para criança eu já escrevia peças de teatro, né, para o Malibau, para criança eles me propuseram falaram olha você já escreve para criança por que que você não faz também a programação da contação de histórias e eu falei nossa nunca fiz isso né será que eu consigo e daí eu comecei a pesquisar sobre a contação de histórias, comecei a assistir outros contadores de histórias, é, comecei a ler artigos sobre, ler livros, até que eu cheguei numa pós-graduação, que inclusive é uma pós-graduação maravilhosa, que acontece na Casa Tombada, é, sobre contação de histórias. E daí eu fui fazer essa pós-graduação. E, e foi aí que, que eu me profissionalizei mesmo né, na narração de histórias, tudo... E sigo até hoje nessa área que inclusive hoje em dia eu trabalho muito mais com contação de histórias do que com teatro
1: ah pois é Adriana, é, às vezes a vida vai levando a gente por outros caminhos né e a gente vai se descobrindo nesse processo artístico e a arte é tão diversa né a arte é tão ampla que nos permite atuar em tantas coisas ao mesmo tempo em tantos segmentos. Enfim, o trabalho artístico de criação é, é fenomenal e, e, e amplo, né? É, mas e como que você vê todo esse processo? A gente tem muitos trabalhos voltados ao público infantil no país, né? Como que você vê hoje, na atualidade, esses trabalhos que vão sendo direcionados para esse público, tanto de teatro, quanto de contação de história, quanto de música? Como que você enxerga tudo isso hoje no Brasil?
6: Então, Danilo, eu acho que hoje em dia no Brasil é, há uma produção artística voltada para o público infantil muito rica. Essa, essa visão que eu até falei agora há pouco, que se tinha, né? que a, a arte para criança era uma coisa menor, é, eu acredito que está mudando né? com o passar dos anos. Hoje em dia a gente tem, tanto na música, é, quanto no teatro, na contação de histórias, é, produções assim, muito bacanas, que não desmerecem a criança não desmerecem o olhar da criança é, eu acredito que tem tem coisas muito marcantes né aos poucos a gente tá tá ultrapassando esse estigma né os livros infantis hoje em dia se a gente pega a gente vê como mudou né é, antigamente, a gente via livros infantis que não tinham uma preocupação artística, né, como hoje em dia tem. Antigamente, tinha uma preocupação muito é, de passar uma moral, né, de uma, uma coisa muito educativa. É, hoje em dia, a gente vê livros que são obras de arte, né, tanto no, na parte literária quanto nas ilustrações... Né? Os livros infantis é, são, são verdadeiras obras de arte. Eu é, sou adulta e adoro ver livros infantis, adoro ler livros infantis. Então, eu acho que está tendo uma mudança muito significativa na produção artística voltada para as crianças.
1: Ah, muito, muito bom, com certeza a gente a está gente aqui, a gente assiste espetáculos, livros de crianças, ilustrações a gente vai viajando né, nesse processo e, e resgatando essa criança que está dentro da gente, na nossa memória, né, mexe muito com o nosso imaginário. É, tantas artes, né, produzidas para criança, como os livros, como as danças, espetáculos e a música, né, a música que faz a transversalidade com todos os segmentos, né, porque ela está presente na dança, ela está presente sempre tem uma música é, é, que você lembra que te remete a algo. Como que você vê essas canções? O Brasil é um país rico, inclusive, muitos artistas lançaram discos para crianças, né, para esse público infantil, público infanto juvenil. Como que você vê isso?
6: Eu acho que a gente tem trabalhos lindos na área da música para crianças, é, tem grupos aí que estão com um trabalho riquíssimo, né? tem palavra cantada, é, grupo tri, tem, tem artistas incríveis que estão desenvolvendo um trabalho legal. É, como eu disse já, né, essa coisa da criança é, não ter um entendimento tão bom quanto adulto está caindo por terra. Né? Antigamente as pessoas viam a criança como um mini adulto. Né? Ah, ela, ela ainda não é, né? ela, ela será um dia. Não, a criança é, ela é agora, ela é um ser humano completo né, no seu estágio de desenvolvimento, assim como nós adultos, né? ela é um ser humano completo. Né? ela está aprendendo, assim como nós também estamos aprendendo, né? cada um no seu estágio aí, né? de, de entendimento do mundo, mas ela é um ser humano completo. Então, a gente tem grupos que estão fazendo um trabalho muito bom. É, e se parar para ver, assim, a, a música ela sempre teve... É, uma, um espaço muito bacana na arte voltada para o público infantil. Eu lembro que eu, quando era criança, minhas, minhas primeiras meus primeiros contatos com histórias foram através de discos, né, através da coleção Disquinho que tinham histórias musicadas, né, e, e hoje em dia que eu já entendo um pouquinho mais de música, eu ouço aquilo e falo, nossa, são arranjos super elaborados, né, que tinham essas histórias. Então, a música ela, ela sempre esteve muito presente né, para as crianças, seja no cancioneiro, né, no, nas cantigas, é, nas músicas de cultura popular. É, eu acho que se a gente quer trabalhar com criança a música ela é uma grande porta de entrada né a criança inclusive existem pesquisas que falam que a criança quando ela está na barriga da mãe ela já escuta músicas né o primeiro talvez a, a primeira referência de música e de ritmo que ela tem são as batidas do coração materno então a música é muito presente né para a criança e acho que se a gente quer trabalhar com elas é muito importante importante a gente entender sobre esse universo musical também. E tem artistas aí fazendo coisas incríveis, né? É, o Ricardo Hers também, que é um violinista é, popular, maravilhoso, é, fez um CD de música instrumental para criança. Então é só a gente dar uma fuçada assim que a gente vai descobrindo coisas maravilhosas para as crianças.
1: Sim, o... Com certeza a música, toda a história da música, ela é construída por reprodução de sons, né é, assim como o coração materno, né? a batida do coração, a pulsação do nosso corpo, do nosso do, 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 o que a gente escuta, o que a gente consegue ver, né? Porque a própria imagem traz uma musicalidade. Então vamos lá, vamos lá, Adriana. Vamos, vamos escolher uma canção aí, então queria te pedir para que você escolhesse uma canção voltada para as crianças para que a gente pudesse ouvir agora bora lá?
6: bom, então a música que eu vou escolher já que eu falei do Palavra Cantada eu vou escolher uma música deles que eu adoro que é o Rato que essa música eu acho incrível e conta uma história né? acho que está muito ali nesse lugar da, da canção que conta uma história ou uma história musicada né? então eu gosto muito dessa música eu vou pedir
1: ela então bora lá atender o pedido da Adriana. O rato do palavra cantada. Ei!
4: Palavra uh! cantada. Vamos lá! Todo rato de um longo todo rato tem vários peitos todo rato com escuro, longo e castos todo rato deixa rastros todo rato trai
2: mente todo rato assustado. A gente todo anda em bando São os ratos, são os ratos São os ratos, vem balando Mas sempre tem um
7: que é diferente Tem sempre um que até surpreende a gente
4: Esse rato que aqui se mostra É
8: um rato que a gente gosta É um rato que vem de catar
4: Lasquinhas de queijo e comer na rua Prefere mil vezes um beijo um beijo
7: brilhante da luz.
2: Rato, eu não sou assim de fino trato pra selar este contrato Minha luz é passageira, fico sempre por um três Mesmo quando estou inteira Vem a nuvem me cobrir Ela sim não vem fazer Do céu imenso nosso altar
8: Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Minha sombra é tão nublada Fico sempre por um tris. Mesmo quando estou parada Vem a brisa me diluir Ela sim, brisa danada É que lindo.
2: Que destrói a nuvem, que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer do vento nosso lugar
9: Rato, meu querido rato, eu não sou assim De fino trato pra selar este conto. Mesmo quando sopro forte Vem a parede
2: me barrar Só a parede de uma casa Não deixa a brisa passar Ela sim dura a parede
9: É que aprenderá
2: a te amar Parede parada Que barra a brisa Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante eu quero me casar Fazer da terra o nosso altar Rato, meu
6: querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Meus tijolos são de barro Mas não é difícil me esburacar
5: Mesmo sendo bem segura Vem a ratinha me cavocar só a ratinha bem dentuça Saberá como te amar
2: Ratinha dentuça Que cavoca a parede Que barra a brisa Que destrói a nuvem Que cobre o luar eu Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Natureza ao nosso
4: altar
8: Rato, meu querido rato Eu que sou assim de fino trato Pra selar este contrato O meu faro é tão certeiro Com você vou ser feliz
4: Mesmo não
1: Vamos de ouvir a canção O Rato do Palavra Cantada, canção pedida por Adriana Nápoli, contadora de história que está aqui batendo um papo com a gente. E Adriana, vamos falar sobre educação, essa ferramenta de tantas transformações sociais, né, que permite tantas transformações sociais, assim como a cultura e as duas juntas que formam essa ferramenta de tanta importância para a sociedade, para o jovem e para a criança, que é a arte educação. Como que você vê hoje no Brasil esse papel do arte educador é, dentro das escolas e dentro das comunidades?
6: Bom, eu sou artista educadora, né? E eu acho que a arte é fundamental para a formação humana. Acho que, inclusive, uma, uma prova que a gente teve atual, é, como a arte é importante para o ser humano, foi que quando começou o isolamento social as pessoas começaram a consumir mais arte, né? é, o número de livros vendidos cresceu, a, séries, filmes, a, música, lives de artistas, a, tudo isso cresceu, né? a internet começou a, a ter muitos canais de artistas né? fazendo aí seus trabalhos para mostrar para o público, o público também começou a consumir através do YouTube esses, esses trabalhos, então, acho que isso prova como o ser humano precisa se expressar, né? precisa se expressar, precisa dialogar, refletir, exercitar a criatividade e a arte, ela permite isso. Né? A arte dentro das escolas né? é, é fundamental para que os alunos possam se expressar. Né? É, a gente, eu, eu sou totalmente contra a uma educação conteudista né? é, eu acho que quanto mais diálogo a gente tem com o aluno quanto mais ele consegue refletir e relacionar aquelas coisas com o seu dia a dia, com o seu contexto social, político, mais ele aprende, mais ele, ele consegue fruir desse conhecimento que a escola possibilita. E a arte, ela é uma porta para isso, ela é uma porta de diálogo, ela é uma porta que faz o aluno relacionar conteúdos, com o contexto dele né e, e talvez seja até por isso que a arte não é tão valorizada né porque é interesse de, de políticos de poderosos que as pessoas não reflitam as pessoas não não ganhem consciência crítica né então talvez por isso a arte não seja tão valorizada né, dentro da educação né, se a gente pensar até na grade curricular né, tão pouco né, as, as aulas de artes que os alunos têm é, então acho que talvez seja por isso porque a arte desperta uma consciência crítica é, mas se a gente pensar que a gente quer uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária. É extremamente importante a arte é, dentro das escolas e, e em outros espaços também, né, de educação informal também
1: com certeza, com certeza precisamos tomar os espaços, ocupar os espaços, né? Levar o trabalho de formação cultural para as escolas, para as comunidades, para os bairros, para as associações e, bom, assim como essa ferramenta da contação de história, né? Que é uma ferramenta que, que nos proporciona é, tantas reflexões né, através de uma história. Quantas reflexões uma história não traz para gente? É, conta aí para gente como que é o seu processo de criação desses espetáculos de contação de história, a produção, a criação, como que isso vem para você? É, e, e conta também para gente... Um espetáculo seu, que, que óbvio que cada espetáculo a gente tem um carinho diferente, né? Mas uh, uh, um espetáculo que tenha ficado muito na sua memória.
6: Ah, eu acho que espetáculo é meio igual filho, né? <risos> a gente não tem muito um preferido, assim. Eu acho que se for falar um que, pra mim, no momento tá muito forte, foi o... é um espetáculo que chama Sonhos que foi o último que eu apresentei lá no Festival Internacional da Colômbia, o Festival Um Coenteiro com Boca. É, e esse ano eu quis falar sobre sonhos, porque eu, eu tenho um repertório de contos que antes era muito voltado para o terror, para as histórias de medo, é, para as histórias com morte, porque eu acho muito importante também falar sobre essa temática. Só que esse ano já estava muito pesado. Esse ano é, tem muitas pessoas vivendo o terror real dentro das suas famílias. A morte é, está sendo muito real, né? Então eu falei, não, esse ano eu acho que eu não quero falar sobre isso. Esse ano eu quero falar sobre sonhos. Eu quero falar sobre acreditar, sobre pensar num futuro melhor, sobre é, empoderamento. Eu quero falar sobre outras coisas esse ano, porque esse ano já está muito pesado para trazer esse tema. E aí eu, eu fiz esse espetáculo que são escontos de, de empoderamento e de acreditar em um futuro melhor. Muitas dessas histórias são autorais, porque eu gosto muito de escrever, e então eu, eu fiz algumas histórias que falam sobre essa temática. Então acho que tem aí vários carinhos juntos, né? Tenho o carinho da escrita, tenho o carinho do contar, tenho o carinho da música que eu, também, que eu compus músicas para esse espetáculo. Então, acho que no momento é o espetáculo que mais está dialogando comigo. Sonhos.
1: Com certeza temas como empoderamento, como sonhos, né, estão é, ligados, estão interligados, não é, são fundamentais dentro do mundo de hoje, né? E utilizando a ferramenta de contação de história, ele é, fica aparentemente mais facilmente de se digerir, é, né, de, de se compreender. É, bom, eu quero pedir para você para que você escolha mais uma canção aqui para o público infantil para a gente ouvir. Bora lá?
6: Ah, legal. Eu quero então escolher uma música que me marcou muito na infância. Eu lembro que quando eu era criança minha mãe me deu o disco do Saltimbancos, do Chico Buarque, e eu escutava sem parar esse disco. E acho que uma das músicas que eu mais gostava era A História de uma Gata. E eu vou pedir essa música então.
1: Então bora lá. Ouvir e relembrar a história de uma gata do Saltimbancos.
10: Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. filé mignon mesmo um bom filé de gato. Me diziam todo momento Fique em casa, não tome vento Mas é duro ficar na sua almofada por causa da cantoria, mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria, pela rua virando lá que eu sou.
1: Maravilha, a história de uma gata do Saltimbancos, Bancos, que bom relembrar isso. É, agora conta pra gente, assim como o Saltimbancos em Bancos foi um especial também de televisão, né? virou um disco e, e tantos outros especiais, uh, como você vê esses especiais de televisão, uh, programas de televisão e desenhos né? que a gente via quando a gente era jovem, criança é, como isso fica dentro da sua memória, me conta e se você tem algum para destacar né, que tenha marcado muito a sua infância
6: ah, eu acho que a TV Cultura marcou muito a minha infância. Eu lembro que a minha mãe colocava lá na TV Cultura e ali eu ficava assim o dia inteiro assistindo Gloob Gloob, é, Raksim Boom Castelo Raksim Boom depois. É, teve aquele seriado também que era o Mundo da Lua, né? Que eu lembro que eu assistia muito. Anos Incríveis. É, Desenhos também que me marcaram muito, que passava lá, que era os animais do bosque dos vinténs, pedra dos sonhos, enfim, a TV Cultura tinha muitos programas bacanas né, para criança, até hoje, inclusive, né, a TV Cultura é uma referência né, de trabalho para o público infantil. É, eu acho que para a gente que trabalha assim com criança, sempre que a gente vai é, escrever uma história ou contar uma história, é, conceber uma peça de teatro, né? É, é importante a gente tentar pensar na criança que a gente era, né? Se conectar com essa criança, né? O que, que essa criança gostaria de ouvir nesse momento? O que, que essa criança, que, quais questões tinha essa criança? Né, o que, 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 que ela pensava na época? É, quais os conflitos dela? Porque tem muita gente que acha que criança não tem conflito nenhum, né? Ah, deve ser muito legal ser criança. Não, criança tem conflito pra caramba, né? Tem muita, muita coisa né, que as crianças passam. Às vezes a criança está enfrentando uma separação dos pais, é, que é uma coisa difícil para ela lidar. Ou a vinda de um irmão ou uma irmã. Né, que também é, mexe na dinâmica da família é, preconceitos né? é, tem tanta coisa bacana para trabalhar com a criança e acho que é importante a gente se conectar com essa criança que a gente foi para a gente poder fazer um trabalho verdadeiro né? é, eu sempre penso na, na Adriana né, pequena assim, e, e acho que por isso que eu escrevo muito histórias que tem um feminino muito forte é, e tem essas, essas questões de empoderamento. Acho que isso mexe pra, comigo, para eu poder escrever as histórias e contar as histórias.
1: Ah, sim, a TV Cultura sempre se destacou bastante nesses programas, né, nesse perfil. Assim como tantos outros programas, na nossa história da televisão brasileira. Agora, Adriana, a gente vem vivendo um momento de pandemia, um momento de confinamento, um momento que a gente está aí com a internet, mas uh, uh, não está se encontrando fisicamente, né? Como que você vê todo esse processo da pandemia no mundo? As ferramentas que se instauraram, né? Que se instalaram na, na, na sociedade, se firmaram, fincaram suas garras na sociedade e a utilização dessas próprias ferramentas para os trabalhos que a gente realiza de artes, contação de história, enfim, como que você vê tudo isso?
6: A tecnologia, ela tá aí, né, na vida das crianças, eu acho que não dá mais pra gente ignorar isso e nem vilanizar isso, porque às vezes a gente escuta uns discursos, né, de que, ai, a tecnologia é a grande vilã, a criança fica o dia inteiro enfiada no celular e tal... E, e claro que tudo que é em excesso faz mal mesmo, né? Não é legal que a criança fique o dia inteiro no celular e não socialize. Mas a gente não pode vilanizar isso. A gente talvez tenha que usar isso a nosso favor. É, eu faço muito isso com, com os meus alunos. Já tive experiências muito legais, inclusive, com isso: de falar para eles: ah, o que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ficar no celular. Tá, mas o que você faz no celular? Ah, eu jogo um joguinho. E qual é o joguinho? Ah, é a Grainy. Então me explica, como é que é a Grainy? Ah, a Grainy é uma casa mal-assombrada que tem uma velhinha que persegue as pessoas e tal. Bacana, vamos fazer isso aqui então, agora? Vamos montar essa casa mal-assombrada aqui na sala? E quem pode fazer o papel da velhinha? E daí a gente vai montando o jogo ali com as crianças e às vezes a sala se converte nesse cenário, as carteiras e as cadeiras viram um sofá da casa mal-assombrada, armário e as crianças vão se revezando para fazer o papel da velhinha que pega as pessoas. Então, a gente não pode vilanizar a tecnologia. A gente talvez tenha que utilizar a tecnologia como inspiração, né? Ou até como uma ponte para dialogar com as crianças, porque isso faz parte do dia a dia delas, né? A gente não pode ignorar que isso faz parte. Então, a gente pode utilizar. Então, beleza, vocês gostam de jogar a grain? Vamos fazer aqui um grain ao vivo. Todo mundo participa desse grain. Vamos, todo mundo tá nessa casa mal assombrada com essa velhinha que vai pegar a gente. E, e funciona muito. É, quantas vezes eu já também não perguntei para as crianças, ah, quem quer contar uma história? Porque apesar de, de, de eu ser contadora de histórias, não sou só eu que conto histórias na sala. Eu também estimulo muito que as crianças contem. E, e às vezes acontece da criança falar, ah, pro, eu vi uma história muito legal no YouTube, posso contar para vocês? E claro, claro que pode contar. Né? Então, às vezes a criança vai contar aquela história que ela ouviu no YouTube. É... e tá tudo bem, né? Ela está se expressando, ela está contando algo, ela está sendo aceita pelo coletivo, né? Porque quando ela levanta e começa a contar uma história e todos os outros escutam ela, ela tem a autoestima é, elevada, né? Ela está sendo aceita, ela está se expressando. Isso é muito importante. Então eu acho que a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor, até para criar uma ponte, né? Com as crianças.
1: É, e a gente precisa se virar bem, né? aprender a se virar aí com essas novas ferramentas para que a gente possa ficar em contato com o nosso público, com certeza. E os seus projetos, Adriana? Como são, estão os seus projetos atuais? O que vem pela frente aí? Quais são as perspectivas?
6: A tecnologia, ela tá aí, né, na vida das crianças. Eu acho que não dá mais para a gente ignorar isso e nem vilanizar isso. Porque, às vezes, a gente escuta uns discursos, né, de que, ai, a tecnologia é a grande vilã, a criança fica o dia inteiro enfiada no celular e tal... E, e claro que tudo que é em excesso faz mal mesmo, né? Não é legal que a criança fique o dia inteiro no celular e não socialize. Mas a gente não pode vilanizar isso. A gente talvez tenha que usar isso a nosso favor. É, eu faço muito isso com, com os meus alunos. Já tive experiências muito legais, inclusive com isso, de falar para eles: Ah, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ficar no celular. Tá, mas o que você que faz no celular? Ah, eu jogo um joguinho. E qual é o joguinho? Ah, é a Granny. Então me explica, como é que é a Granny? Ah, a Granny é uma casa mal-assombrada, que tem uma velhinha que persegue as pessoas e tal. Bacana, vamos fazer isso aqui então, agora? Como montar essa casa mal-assombrada aqui na sala? E quem pode fazer o papel da velhinha? E daí a gente vai montando o jogo ali com as crianças e às vezes a sala se converte nesse cenário, as carteiras e as cadeiras viram um sofá da casa mal-assombrada, armário e as crianças vão se revezando para fazer o papel da velhinha que pega as pessoas... Então, a gente não pode vilanizar a tecnologia. A gente talvez tenha que utilizar a tecnologia como inspiração, né? Ou até como uma ponte para dialogar com as crianças. Porque isso faz parte do dia a dia delas. Né? A gente não pode ignorar que isso faz parte. Então, a gente pode utilizar. Então, beleza. Vocês gostam de jogar grainy? Vamos fazer aqui um grainy ao vivo. Todo mundo participa desse granny. Vamos, Todo mundo está nessa casa mal assombrada com essa velhinha que vai pegar a gente. E, e funciona muito. É, quantas vezes eu já também não perguntei para as crianças, ah, quem quer contar uma história? Porque apesar de eu, de, eu, de eu ser contadora de histórias, não sou só eu que conto histórias na sala. Eu também estimulo muito que as crianças contem. E, e às vezes acontece da criança falar, ah, pro, eu vi uma história muito legal no YouTube, posso contar para vocês? E claro, claro que pode contar. Né? Então, às vezes a criança vai contar aquela história que ela ouviu no YouTube. É... e tá tudo bem né? ela está se expressando ela está contando algo ela está sendo aceita pelo coletivo né? porque quando ela levanta e começa a contar uma história e todos os outros escutam ela, ela tem a autoestima é, elevada né? ela está sendo aceita ela está se expressando isso é muito importante então eu acho que a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor, até para criar uma ponte né? com as crianças
1: o mais legal é que a cabeça ela não para, né? ela está sempre produzindo, sempre buscando. Parabéns pelos seus projetos, Adriana. Eu quero aqui inclusive agradecer a sua participação, você ter aceito o convite, é, dizer que você é sempre muito bem-vinda aqui nessa cara cultural, esteja sempre em casa uh, e quero pedir para a gente terminar essa prosa ouvindo mais uma canção, bora lá?
6: Ah, eu que agradeço, Danilo. Muito obrigada. Adorei o convite, adorei estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada mesmo é, a você, a Rádio Brasil Atual e a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. É, eu vou me despedir, então, pedindo uma outra música do Palavra Cantada que eu adoro. Eu acho uma música singela, uma música linda. A música chama Boa Noite. Muito obrigada.
2: Vê se dorme hoje toda madrugada.
1: Boa noite, boa noite. Garoto que dá uma de bacana. Faz xixi,
7: escova os dentes e já pra cama. Boa noite,
1: boa noite.
2: Doutinho com você não tem problema. Só não dorme quando vamos pro cinema. Boa
10: noite, boa noite. E agora a nenê tá com cocô.
3: E a mamãe já foi pra casa do vovô. Boa noite. Meu filho, se você dormir bem cedo Amanhã te conto um baita de um segredo Boa noite, boa noite
4: Menininha, pra que
5: tanta choradeira? A mamãe já tá fazendo a mamadeira Boa
4: noite, boa
5: noite Menino, não é hora de TV Não tem essa de programa que você precisa ver
7: Boa noite, boa noite Criança, eu já tive a sua idade Também tinha que dormir sem ter vontade Boa
2: noite Bichinha, você é mesmo uma capeta? Você não disse que não ia mais chupar essa chupeta? Boa noite, boa noite. Menininha, cê me enrola com pergunta. Bamba, bando é, bande, é, bande, é, bande,
10: é, bande, é, é, é. Boa
3: noite, boa noite. Criançada, vou cantar vaca amarela. E quem fala primeiro come todo o coco dela.
10: Agora sem nenhuma brincadeira, vê se dorme, chega de tanta besteira. Boa noite.
3: Mil abraços, mil beijinhos, mil carinhos Turma um bem e sonhe só com os anjinhos Boa noite, boa noite Mil abraços, mil beijinhos,
1: mil carinhos Turma um bem e sonhe só com os anjinhos Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite. Essa foi a canção Boa noite, do Palavra Cantada, pedido por nossa querida contadora de história, Adriana Napoli. Então, agora esta sacada faz um intervalo, bora para o intervalo.
0: Você está ouvindo pela Brasil Atual Sacada Cultural.
7: Destaque Cultural. E o projeto Santo de Casa no Orquidário chega ao seu último final de semana. A iniciativa do movimento Santo de Casa para divulgar e promover a cena musical da Baixada Santista este ano teve que ser direcionada para apresentações online devido à pandemia. Durante três finais de semana consecutivos, bandas e artistas solo se apresentaram sempre aos sábados a partir das 16 horas e domingos a partir das 19 horas. Hoje foi a vez da banda de rock Gonna Be e do cantor Renan Robortella, um grande representante do segmento LGBTQIAP+. Amanhã tem a apresentação da grande bluseira Carla Mariani e do roqueiro Marco Velho Monge, a partir das 16 horas, na página do Facebook e no canal do YouTube do Movimento Santo de Casa. Se você quer conhecer a cena musical que em breve vai dominar o país, é só entrar lá na página do Movimento Santo de Casa e curtir a nova cena musical da Baixada Santista.
0: Você está ouvindo aqui, na Rádio Brasil Atual, Sacada Cultural. Apresentação, Danilo Nunes.
1: Alô, alô, Sacada Cultural de volta aqui na né? 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual, transmitida também pelos aplicativos da rádio e pelo www.redebrasilatual.com.br barra rádio. Também aplicativos de streams e rádio que você acompanha aí, sintoniza 98,9 FM São Paulo. Vocês acabaram de acompanhar um bate-papo maravilhoso que eu tive com a contadora de histórias e arte-educadora Adriana Napoli. Os programas do mês, inclusive os programas do mês de outubro, são dedicados a isso, ao público, a, aos trabalhadores de cultura que trabalham com seus trabalhos voltados ao público infantil e infanto-juvenil. Portanto, tem teatro, tem dança, tem história e tem música. Aumenta o som...
8: Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu. Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação, vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos
5: serão também. Todo dia é dia, toda hora.
8: E saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro Com alegria e
5: imaginação Vivendo e sorrindo Criando e rindo Será muito feliz e todos Serão também
4: Sorrindo, criando
8: e rindo, será muito feliz e se todos. Serão
1: também, serão também, serão também. Essa foi a canção de abertura da Vila Sésamo, série infantil original, que começou a ser transmitida na Globo em 12 de outubro de 72. A ideia era criar uma adaptação do Sesame Strip essa ideia foi de José Manifácio de Oliveira Sobrinho Boni então diretor do canal Globo de Produções é, também uma subdivisão da Globo aqui em São Paulo né, Que também é, o, o Cláudio era diretor da TV Cultura de São Paulo na época a TV Cultura e a Rede Globo estavam bastante interessadas em adaptar o programa norte-americano como uma rede entre as emissoras né Eis o motivo de Vila Césamo ter sido transmitida pelas duas emissoras até 74, quando a TV Globo assumiu totalmente a produção do programa Músicas, Personagens, Diálogos e Textos maravilhosos, faziam parte do universo da Vila Césamo. E falando em textos, diálogos, vamos ao momento onde a poesia. O lirismo, a literatura e a palavra chegam até você por meio da nossa sacada. Com vocês, senhoras e senhores, o Momento Palavra.
7: Momento Palavra. Tá na hora da
1: história. <risos>
6: Uma, vez, uma menina chamada Noêmia. Noêmia não se destacava por ser a menina mais linda da rua, mas também não era mais feia. Noêmia era uma menina comum, mas ela tinha algo que a fazia diferente de todas as outras crianças. Acontece que Noêmia, desde pequenininha, gostava de olhar as nuvens. E olhando as nuvens, Noêmia criava com suas formas. Ela podia ver nuvens gatos, nuvens cachorros, nuvens dragões, nuvens tapetes voadores. Vocês aqui, já brincaram de ficar olhando as nuvens? Já! Sim, sim.
4: já.
8: Obrigada
6: por perguntar. Eu sempre quando eu olho, eu vejo coelhinhos e couve de
8: bruxelas. <risos> Dá pra ver. Eu vejo casinhas, eu vejo trem.
6: Dá pra ver um mundo de histórias nas nuvens, não é verdade? Uhum. E Noêmia vivia olhando o céu. Bom, Só que por culpa dessa mania, Noêmia às vezes batia de cara com os postes, uhum. trombava com as pessoas, caía dentro das lixeiras. As pessoas diziam, e, olha pra frente, menina besta. Mas Noêmia nem ligava para os insultos. Ela se desculpava e seguia seu caminho, Sempre olhando as nuvens. É. Os pais da menina começavam a ficar preocupados. Eles queriam que a filha fizesse as mesmas coisas que as outras meninas da sua idade. Mas Noêmia somente queria olhar para o céu. Nada mais importava. Bom, a vida seguia como de costume. Até que no dia do casamento da sua irmã, uma tia muito da mexeriqueira, dessas que todo mundo tem uma em casa, sabe? Uhum. Chegou pra ela e disse Ai, Noêmia, hoje foi o casamento da sua irmã Tenho certeza que em pouco tempo vai ser o seu Você tá crescendo e tá virando uma mocinha Ah, tia, obrigada, mas eu não quero casar Ai, como assim não quer casar, Noemia? E o que é que você vai fazer quando crescer, hein? Ai, tia, quando crescer, eu quero ser nuvem. Nuvem? Todo mundo que estava na festa parou o que estava fazendo e olhou para a menina. Alguns deram uns risinhos bobos, outros olhares de raiva. Mas o fato é que ninguém gostou da revelação, principalmente, seus pais. A volta para casa foi num completo silêncio, mas assim que chegaram em casa, fecharam a porta e a pergunta veio seca. Então, Noêmia, que ideia é essa de querer ser nuvem quando crescer, hein menina? Ai pai, ser nuvem seria maravilhoso. Pense que, com o um sopro do vento, eu poderia estar em outros lugares, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, ver novos amores. Num dia, eu poderia ser uma princesa e, no outro, uma bruxa. Nos dias tristes, as minhas lágrimas fariam novos rios, novas cachoeiras. Eu poderia regar as plantas com as minhas lágrimas, pai. Pai, eu não sou menina pedra, que passa a vida toda no mesmo lugar. Muito menos menina árvore, que tem raízes presas no chão, feitas para não sair do lugar nem nos dias de insatisfação. Eu sou menina do ar, sou menina nuvem. Será que o senhor não entende isso, pai? Só que em resposta, o pai gritou. A partir de hoje, nessa casa, não se abrem mais portas nem janelas. Você, mocinha, fica proibida falar de nuvens na minha presença e não sairá dessa casa enquanto não tirar essa ideia da cabeça. É, trancada num quarto sem nem mesmo poder olhar suas nuvens, Noêmia chorou. Chorou muito, muito, muito Durante muitos dias As suas lágrimas foram tantas Que encharcaram os seus sapatos As suas roupas E até mesmo os seus cabelos Foi quando Aconteceu Noêmia sentiu Que as suas lágrimas secaram Até evaporarem completamente Sentiu depois Que seu corpo foi ficando leve Sentiu também como se borboletas batessem asas dentro do seu estômago e todo o seu corpinho começou a se desfazer como se fossem algodões flutuando no espaço. Noemi, então, de repente, deu um trovão. Os pais que estavam lá na sala escutaram e correram para ver o que estava acontecendo. Mas já não dava mais tempo de fazer nada. Noemi era uma nuvem gigante que enchia todo o quarto e fugia pelo vão da janela. Ela ainda teve tempo de olhar para os pais e dizer Agora, ninguém mais pode me segurar Porque sou da mesma matéria que são os meus sonhos
4: Que
1: pessoal! Ouvimos histórias do grupo Malibaú
8: É isso aí com Adriana Nápoli e Carlos Barleta. Aê! Aê! Adorei!
1: Voltem mais vezes. Hum, Obrigada. <risos> Esse foi o momento palavra. Muito obrigado à contadora de histórias, Adriana Napoli. E vamos de Música.
8: Todo momento aprender é divertimento Bambalalão, tenho histórias pra contar Tem teatro de bonecos, tem jogos para brincar Bambalalão, o dia arte é E a gente cria tanto Que nem vê o tempo passar Bambalalão, 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 bambalalão Bambalalão, meu trenzinho divertido Meu programa preferido que eu guardo no coração verdadeira aqui eu gosto do Bambalalã eu gosto do Bambalalã
1: Essa foi a canção Bambalalão, canção que fazia parte do programa Bambalalão, exibido pela TV Cultura é, a partir do ano de 1977. Foi maravilhoso, um programa que marcou a infância de todo mundo é, produzido e apresentado lá também por Gigi Aiele, Silvana Teixeira tantas pessoas né? o palhaço Tic Tac, professor Poropopó era um programa maravilhoso que está em nossa memória além das competições, o programa também tinha quadros envolvendo bonecos, fantoches brincadeiras, narração e encenação de conto infantil que encerrava todo dia com o bordão essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem souber que com de outra, que acabou por se tornar a marca do programa, né? Recebeu o prêmio da PCA, Associações Paulistas de Críticos de Arte, em 1982, e todos os anos de 84 a 87, também de melhor programa infantil. Deixou de ser exibido no dia 2 de julho de 1990, após 13 anos no ar. O programa foi exibido pelo canal, é, por assinatura TV... Ratin até 2010, foi, enfim, uma história e tanto. E eu quero dizer para vocês que eu bati um papo com uma das integrantes do Bambalalô, a apresentadora Gigi Ayeli, e foi um papo daqueles. Ó, maravilhoso. Sente só essa prosa. Olá, Gigi! Seja bem-vinda a essa Sacada Cultural. É um prazer imenso, uma alegria enorme ter você aqui com a gente. E conta pra gente como tudo isso começou, como sua carreira maravilhosa começou e como veio essa vontade, essa, essa magia é, do trabalho com as crianças.
11: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Sacada Cultural é um prazer muito grande estar aqui com vocês, batendo esse papinho. É, como começou minha carreira? Eu acho que, na verdade, começou já desde que eu era criança, porque eu sempre me interessei é, por arte. Eu gostava de desenhar, de pintar, de escrever, de atuar. E isso me acompanhou durante toda a vida. É, eu fiquei muito em dúvida né, com, com relação à carreira que eu ia seguir... Pensei em jornalismo, cinema, teatro, TV... Então, eu acabei prestando vestibular para a Escola de Comunicações e Artes. Fui aprovada e eu cursei as duas faculdades. Pela manhã eu fazia Comunicações e à tarde, Artes. Só que no segundo ano, não, no terceiro ano, no sexto semestre, eu tive que fazer... A, a, acabei optando por Rádio e TV... E aí, como era em período integral, eu tive que parar com a faculdade de artes. Então, na verdade, foi até o segundo ano, né? Terminei o segundo ano e continuei fazendo algumas matérias no, quando, no tempo livre, né? Mas, na, já no terceiro ano, a gente começou a fazer estágio na Fundação Padre Anchieta. E nessa época, eu também já apresentava um programa chamado Som, Forma e Movimento, que era um programa que falava sobre artes, era um programa bem inovador, experimental, tinha uma equipe fantástica, era produzido e dirigido pelo Luiz Simões de Carvalho, que também era professor na USP e produtor na TV Cultura. Eu apresentei esse programa, ficou acho que uns dois anos, mais ou menos, um ano e pouco. E depois do Forme Movimento... Eu já estava estagiando na TV, né? fiz estágio no teleteatro, que foi super importante para mim, porque eu, tinha, eu tive contatos com grandes diretores, grandes atores, foi uma escola de vida. E comecei a trabalhar na, logo em seguida na Cultura. Eu produzia e dirigia dois programas, um era orientação profissional, voltado para adolescentes, né? eu já tinha esse interesse na formação do público jovem, que falava sobre as profissões. Então, é, como era o mercado de trabalho de cada profissão, as qualidades que a pessoa devia ter para se dedicar àquela carreira, é, dava um apanhado geral e era um programa em parceria com o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Ficou também uns dois anos e produzi e dirigi também o, a Medida da Mulher, que falava sobre as mulheres é, como como é que elas conseguiam conciliar a vida doméstica, a vida particular com a vida profissional, porque era um momento que a mulher estava saindo bastante para trabalhar, muito se falava na dupla jornada de trabalho, então nós entrevistamos mulheres como Hilde Weber, que foi uma grande cartunista, é, Tônia Carreiro, é, enfim, várias mulheres importantes e interessantes. Nessa época, o professor André, André Casquel Madri, que era o diretor de programação da TV Cultura e também era diretor da TV USP, ele me chamou e perguntou se eu queria apresentar um programa para crianças, que ele estava me observando há um tempo e via que eu tinha muito jeito com criança. E eu sempre gostei mesmo muito de criança, né? nem sabia que ele estava observando, <risos> me observando né? e me convidou para apresentar um programa chamado Bambalalão, que ia começar, né? É, o meu trabalho seria costurar alguns quadros já gravados, né? De dobraduras, de mímica, e, então eu faria a apresentação, uniria os quadros e faria a integração com o público que estava em casa. Então, receberia as cartas, me comunicaria com o público... E resolveu, logo assim, no segundo, terceiro programa, colocar algumas crianças também no estúdio. E começou bem pequenininho. No primeiro programa tinha três crianças no estúdio. No segundo, sete. E aí foi crescendo, porque as crianças começavam a escrever, dizendo que queriam participar. E aí foi aumentando aquele espaço de, de interação, o espaço que eu ficava com as crianças no estúdio. No começo era gravado, logo passou para ao vivo. Né? então foi uma expectativa muito grande e também uma ansiedade né porque você estaria é, você estaria ao vivo conversando com as pessoas né? é, era dava assim um, um frio na barriga assim mas depois do primeiro segundo depois da primeira semana foi tranquilo Eu fiquei 13 anos fazendo programa ao vivo sem problema nenhum. Então, as coisas foram acontecendo, né? Eu acho que já, já vi essa ligação, mesmo antes de apresentar o programa infantil, eu ficava pensando em, em trabalhos para criança, em fazer um jornalzinho. Em, enfim, eu acho que eu sempre gostei de criança. Acho que criança é, é um ser, assim, puro. É, sem muita malícia, sem maldade. É muito sincero, e é um, um território virgem, né? Você, o que você plantar, eu acho que vai, vai brotar. Por isso que é muito importante todo mundo que trabalha com criança ter, assim, essa consciência de que você está formando um ser, né? Principalmente até cinco, seis anos que a criança não tem um, um mental concreto desenvolvido, né? Ela é, ela é mais intuição, ela é essa parte mais emocional, então, é muito importante as coisas que você fala, né, e que você mostra para as crianças nessa idade. O exemplo é muito importante, porque também não adianta você ter um discurso e quando a criança te observa, você está fazendo uma coisa completamente diferente, está dando um mau exemplo. Então, eu acho que é muito importante os pais terem essa consciência, os professores terem essa consciência, e, e deixar a criança também ter contato com várias verdades, com várias coisas, não ficar só bitolando a criança numa coisa só. Eu acho isso muito importante. Bom, eu acho que foi fluindo a minha carreira e continuo trabalhando, continuo fazendo teatro, continuo escrevendo. É, eu acho que é por aí, né? <risos>
1: Ah, com certeza, Gigi, trabalhar com criança é, é mágico, mas ao mesmo tempo de uma responsabilidade enorme, né? E conta pra gente, você que foi apresentadora, integrante de um dos programas de maior sucesso da televisão brasileira, programa voltado para o público infantil, que foi o Bambalalão, né, que tá em nossa memória, além de clube Glube, Revistinha, que você tem, também participou... Como foi sobre o Bombalalão, assim o processo é, para vocês chegarem toda aquela estrutura, toda aquela, todo, todo aquele enredo né Como foi tudo isso para você?
11: Bombalalão começou bem pequenininho era eu no estúdio gravando umas cabeças para unir os quadros, quadros de sucata, de artes, de marionetes, música e fazendo a interação né a apresentação, interação com o público que estava em casa e também com algumas crianças que nós começamos a levar para o estúdio. Logo, a garotada se interessou e muitas crianças queriam participar, nós começamos a trazer crianças de vários, vários bairros de São Paulo, cidades próximas. E isso era muito interessante também, porque às vezes tinha uma criança no estúdio que morava num sítio, então convivia com vários animais, tinha um, um tipo de experiência de vida, né? E ao lado dela estava uma criança que nunca tinha visto uma galinha. Então, os papos ficavam sempre muito interessantes. Nós fazíamos também campanhas, é, tipo, faça um jornalzinho da sua escola, um jornalzinho da sua rua. As crianças escreviam, montavam um jornal, mandavam para a gente, nós colocávamos um quadro que nós tínhamos no estúdio. Uma, ou uma campanha, essa semana vamos arrumar o quarto e ajudar a mamãe. E aí as crianças depois escreviam a, a experiência que elas tinham tido na semana, né? A, o que as mães gostavam, é, o que elas tinham feito. Outra, outra campanha que eu lembro bem era de não jogar lixo no chão. Então tinha criança que começava a ficar no pé dos adultos, inclusive, né? para que não jogassem um papelzinho, uma bituca de cigarro. É, a gente tinha essa preocupação de, de passar coisas é, boas, né? Veja, já final da década de 70, começo da década de 80, a gente já estava falando em lixo, é, o problema né, que o lixo ainda representa para nós, já estávamos falando no desmatamento, porque hoje em dia todo mundo fala, parece que é uma coisa que moderna, né, que agora começou o desmatamento. Mas não, isso vem de décadas, tanto é que na década de 80, eu já estava falando, já, fazia alertando as crianças né, sobre o, proble o problema de desmatar, e em 92 eu fiz um espetáculo chamado Verde Herança, que fala exatamente sobre isso, sobre o amor que a gente tem que ter pelas árvores, o respeito por todas as formas de vida, o cuidado com o nosso planeta, né, com, inclusive músicas... É, é, realmente, acho que, sim essa é uma preocupação antiga e não é uma coisa que aconteceu agora, ah, agora nós estamos destrui destruindo o planeta, não. O homem é, está há décadas, sei lá, principalmente, né, o século XX, começo do século XXI, mas isso já, já é antigo. Bom, desculpa, eu me desviei, mas o Bom Balalão foi crescendo aos poucos. É, depois ele passou a ser ao vivo, e essa parte minha no estúdio com as crianças E os outros quadros continuaram gravados Até que um dia o professor André Casquel Madri Que era o diretor de programação é, Fez uma viagem ao México E viu algum, um programa que tinha fantoches E perguntou se não gostaria de ter fantoches no Bambalalão Eu adorei a ideia, né? E o Madri trouxe a Maria Amélia de Carvalho A nossa querida Memélia que já havia trabalhado no Vila Sésamo. E foi assim que o Macaco Chiquinho e o Sapo Agapito foram os meus primeiros companheiros de Bambalalão. Eu me dei muito bem com a Maria Amélia, uma pessoa assim, maravilhosa, e muito lúcida, muito rápida, e tanto é que a gente não escrevia os textos, né? Nós é, íamos é, improvisando, né? Escolhíamos um assunto, sei lá, árvores, ou gentileza, ou Educação, ou Amor ao Próximo, e íamos desenvolvendo durante o quadro ao vivo, né? Foi muito legal, foi muito legal. É, depois disso, nós resolvemos reformular o programa. Então, foram feitas várias reuniões entre a equipe pedagógica, produtores, eu, Memélia. A Memélia trouxe o Chiquinho Brandão, que já havia trabalhado com ela na Bahia, fazendo fantoches, que é um... Uma pessoa, um artista excepcional, músico Inclusive ele era o flautista Da banda da Elis Regina O Chiquinho Brandão, o grande Chiquinho Que infelizmente nos deixou né, Em 91 e Depois de muitas reuniões né, Criando o programa novo Enquanto a gente criava o programa novo Eu continuava é, apresentando, levando o programa an antigo, né? Isso durou um tempo, assim, acho que alguns meses. Aí apareceu o Tic Tac, nós formamos esse grupo que estreou em 82 o Novo Bambalalão. O primeiro elenco do Novo Bambalalão era Maria Amélia, eu, Chiquinho Brandão e o palhaço Tic Tac, o Marilan Salles. É, nós tínhamos, assim um espelho de programa, né, quer dizer, os quadros linkados, mas não, não havia um roteiro. Depois de um tempo, alguns é, escritores começaram a, a redigir algumas histórias, né, mas que a gente adaptava também, tanto é que nós, o programa entrava ao vivo às 5 da tarde às 3 horas a gente se reunia na salinha, era tudo muito rápido, né, se reunia na salinha e passava a historinha, então a gente eu punha o, o roteiro no colo, né, e, e, tanto é que eu brinco que fazia nas coxas, mas é porque estava apoiado na, 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 na perna, né? E, e escrevendo: ah, tic-tac, você vai falar isso. Ah, Chiquinho, aí aí, o que, que você acha? Ah, vai vou falar isso, tá, Me melha, então. E é assim: era ensaiado, é, redigido, é, tudo assim, meia hora. Era vapti-vupti, vapti-vupti, Por isso que foi difícil, eu acho, né? Se tornou difícil alguém reproduzir esse programa, né? É, que o elenco era muito atento, uma, uma, e o pessoal muito bom, né? Memele excelente, Chiquinho maravilhoso, o, o Marilan Salles, o Tic Tac, assim, de, de uma agilidade mental fantástica, né? Com uma energia incrível. Então, a gente conseguia fazer praticamente essa mágica, né? E depois de um tempo... Nós chamamos a Silvana, né? Porque precisava mais uma figura feminina e, e, e principalmente para as histórias. No começo a Silvana veio para fazer as historinhas. Porque eu tinha que narrar e tinha que fazer os personagens todos femininos. Tanto é que eu mudava de roupa em cena, né? Ia colocando adereços e tal. Mas é, e depois ainda e corria para os jogos, corria para o teatro de bonecas. Então, é, putz, era uma maratona mesmo. Era uma correria sem tamanho. E depois veio a Caiave também, pra, a gente, o, o programa foi, foi se ampliando, né? Parece que ele chegou a ter três horas, é, o Eduardo Coelho sempre me fala que tem, teve três horas, né? O Eduardo é o palhaço, era o Amarelito, né o Edilito também. E, mas assim, eu sei que o programa foi se ampliando e nós fomos trazendo outras pessoas, né? Então, muita, muita gente participou desse programa, né? Inclusive o X, que é meu marido, já... Há 35 anos, né? Então o elenco foi crescendo, assim... Muita gente fantástica passou pelo programa... Alguns ficavam dois anos, saíam... Outros ficavam um ano... Outros ficaram... Ficaram o programa inteiro, né? Tanto é que teve é, integrante que nem chegou a se conhecer... Quem foi da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase, sei lá... E... E foi assim que aconteceu... A
1: ah, Gigi, com certeza... É, imagino que é, tantos elencos foram passando pelo programa, mas a magia continuou e, e fica em nossa memória. É, muita coisa boa e alegria em ver vocês com a alegria de fazer o programa, né? Com certeza. Agora, Gigi, é, o programa também tinha muitas músicas, né? Assim como tantos segmentos artísticos que 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 fazem arte voltado para a criança que utilizam muito a ferramenta musical. Então, por conta disso, eu quero pedir aqui para você para que você escolha uma música, uma música voltada ao público infantil que a gente possa ouvir agora.
11: Ah, tinha muitas músicas muito bonitinhas. Inclusive, eu acho que o nível de composição na década de 80 era muito superior ao que se ouve hoje em dia, né? Houve uma abertura, mas eu acho que a, a música e as artes, em geral, foram um pouco prejudicadas, né? Eu acho que nós já fizemos coisas melhores. Uma música que eu gosto muito é o Nidunité, do Trem da Alegria. É, o Silvio Sotério, que era sonoplasta do Bom colocava sempre para mim, na, nas minhas entradas e tal a Unidunité, e eu gosto muito da turminha do Trem da Alegria, inclusive nós chegamos a nos apresentar em shows, fizemos vários shows juntos, vamos de Unidunité?
1: Então vamos lá, vamos relembrar Unidunité do Trem da Alegria, bora lá? essa foi a canção Unidunidê do Trem da Alegria tá atendendo aqui o pedido da nossa querida amiga Gigi Ayeli apresentadora do programa Bambalalão, que a gente tá batendo um papo aqui maravilhoso. Ô, Gigi, é, hoje em dia na televisão brasileira, como que você vê esse, esses formatos de programa infantil? Você acredita que ainda tem espaço para programas no formato é, do Bambalalão e tantos outros que aconteciam na época? Como que você vê hoje a televisão brasileira para o público infantil?
11: Eu acredito que sim, mas assim, vai depender muito da, de uma vontade realmente, né? Porque a sensação a sensação que eu tenho é que esqueceram um pouco as crianças, né? Criança entrou na moda na década de 80, todo mundo fazia coisas para crianças. Depois, parece que perderam um pouco o interesse. Não sei se por causa daquela lei da publicidade, que proibiu anúncios na... voltados para criança, né? Para atingir o público infantil. Provavelmente tem a ver com o um problema financeiro mesmo, né? Porque TV também é negócio. Então... Eu acho assim que tendo vontade, tendo um bom elenco, por que não? É, histórias crianças adoram. Eu sei, porque eu continuo fazendo espetáculos, espetáculos de quase uma hora de duração, contando histórias com música, com fantoches, e eles amam. É basicamente a mesma estrutura do Bambalalão. Música, é, fantoches. É, historinhas, dramatização... E as crianças curtem muito, então eu acho que, que teria que ter uma adaptação, né? Uma coisa mais, mais moderna, se bem que o Bambalarão era, era muito inusitado, né? Eu olho os programas, vejo... Não me parece que ele é uma coisa assim, datada, entendeu? Com prazo de validade, eu acho que teria sim, viu? Não, mas precisa ter realmente vontade, empenho, né? Interesse realmente em passar coisas... É, produtivas, boas para as crianças, e não só interesse comercial, e não só querer fazer sucesso, entendeu? Tem que ter realmente uma motivação. Se, se forem pessoas motivadas, sinceras no, 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 no seu trabalho, eu acho que tem espaço, sim.
1: Ah, com certeza, a vontade é, precisa para tudo, né? Ainda mais hoje em dia, num no, no mundo que a gente vive, um mundo globalizado, um mundo que a internet vem cada vez mais forte, né? as redes sociais. É, e, e às vezes eu vejo assim, também, uh, deixado de lado, uh, algumas propostas, alguns enredos, alguns tipos de programa que poderia vir a, a, a somar a, na própria educação da criança e do jovem, né? como eram os formatos daqueles programas maravilhosos. E, bom, a música também, como a gente tinha dito já, também cumpre um papel fundamental né, na formação da criança. E eu quero, mais uma vez aqui, pedir para você escolher uma canção para o público infantil para que a gente possa ouvir outra vez.
11: Eu agora vou puxar a brasa para minha sardinha.
4: <risos>
11: eu tenho várias músicas em parceria com o Paulo Afonso Che, né, que foi o produtor do disco do Bombalalão, e tenho um, várias músicas em parceria com o X. Uma das minhas parcerias com o X é fundo, No Fundo do Quintal, que é uma música que eu fiz falando do meu quintal, lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e das fantasias, das brincadeiras que eu fazia com a minha irmã. Então, vamos ver se vocês gostam. Chama No Fundo do Quintal.
1: Então, bora lá ouvir No Fundo do Quintal, parceria de Gigi l e X. Essa foi a canção No Fundo do Quintal. Parceria de Gigi Aielli e X. A Gigi que tá aqui batendo esse papo maravilhoso com a gente. Ô, Gigi, hoje em dia no Brasil tantos trabalhos, tantas companhias, tantos grupos artísticos produzem trabalhos para criança, né voltado para o público infantil. Como é que você vê esses trabalhos hoje na, na modernidade, né, na contemporaneidade? Algum que você queira destacar, que tem uma certa expressividade... Como que você vê todo esse processo hoje no nosso país?
11: Ah, existe muitas coisas sendo produzidas para crianças, né? Espetáculos de contação de histórias, livros... É... Olha, um trabalho que eu gosto muito é do Palavra Cantada. Embora não seja tão recente, porque já está aí há, há décadas, né? Mas eles têm um trabalho sério, com conteúdo, ótima qualidade artística. É... Gosto dos livros da Rosana Rios que inclusive escreveu para o Bombalalama, ela escreveu algumas historinhas, escreveu várias histórias para o E gosto muito dos livros do Junji Miaura, que é o, o presidente da Sei-Chi para a América Latina. Ele tem uma coleção de livros para crianças que são muito, assim, eu a considero muito importantes, porque eles estimulam hum, coisas boas nas crianças, é, gentileza... Bons hábitos, tipo você agradecer, você pedir licença ao fazer alguma coisa ou ao falar com alguma pessoa, é, pedir por favor, né? Eu acho que são coisas que... bons hábitos de educação que começaram a desaparecer. Então, acho importante reforçar. E tem alguns livros muito interessantes, assim...
1: Certo, e, e, e agora a arte-educação, né? a educação é fundamental e, e essa ferramenta da arte-educação que entrou tanto na vida dos jovens, das crianças, em escolas, em espaços alternativos, em ONGs, em é, centros culturais, como que você vê todo esse processo da arte-educação?
11: bom Começando pelo final, eu acho que a arte é fundamental no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do ser humano. Eu acho que a criança é muito imaginativa e criativa e que a função do adulto que está acompanhando é estimular essa criatividade sem, sem cortar, sem cercear. Estimular, deixar a criança criar, porque elas, elas nos surpreendem. Elas são incrivelmente criativas. Eu estava conversando uma vez, com, fazendo uma entrevista com um garotinho... ...para um programa que eu tive na internet... ...chamado Brincando de Bombalalão... ...que era uma homenagem ao Bombalalão... ...e que a gente reproduzia alguns quadros... ...e entrevistava também personagens do Bombalalão... ...como a Memélia, a Caiabe, o Bahia, o Álvaro Péter... ...e outros, eu fazia esse programa com o X... ...o Eduardo Coelho, né, o Dudu... ...o Palhaço Perereca... ...e eu fazia entrevistas também com as crianças... E um dia, conversando com um garotinho, eu perguntei para ele, você lê? Ele falou, leio, é pequeno, uns seis anos. Eu falei, e o que, que você gosta de ler? Aí ele me respondeu, as placas nas ruas. Aí eu parei, né? Fiquei pensando, como? Ele gosta de ler placa. Eu falei, mas você lê as placas nas ruas? Ele falou, é, porque aí eu vou juntando o que está escrito nas placas, na minha cabeça, e eu crio uma história. Eu achei aquilo tão incrível. Eu falei, nossa, que fantástico, né? um artista, um, ele lê as frases juntos e cria uma história. Eu achei aquilo assim, eu, até hoje eu fico surpresa com essa resposta. Achei fantástico. E as crianças, se você estimular, ela, ela se ela, elas se desenvolvem, elas conseguem é, é, produzir coisas incríveis. Então, eu acho que a arte, né a dança estimular as peças de teatro, é, mas não só pecinhas com datas, né? datas marcadas, datadas. Ah, então hoje é dia da, 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 sei lá, da bandeira, então vamos fazer uma peça sobre a bandeira. Sabe, mas deixar a criança ser um pouco mais livre. Né? Eu acho fundamental a, a arte na educação. Acho que os primeiros anos né, são super importantes é, para a criança, para o desenvolvimento da criança, depois do adulto, claro, e acredito que deveria haver um maior estímulo para os professores estarem fazendo também esse, esses cursos de capacitação e que fosse oferecida melhores condições para os professores. Porque alguns nem podem se dedicar tanto porque tem que dar aula em várias es escolas ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai, vai minguando né, a qualidade do trabalho então acho que tem tem que haver uma atenção maior um carinho maior com os professores realmente e estimulá-los para que eles possam também se aperfeiçoar eu dei é, várias oficinas para professores né, de contação de histórias e eles se, se empenham a partir de você conseguindo é, despertar é, a, a a, a, a atenção, a vontade, eles também crescem e o professor crescendo, as, os alunos crescem também, eu acho que é por aí.
1: Com certeza, a arte e a educação, elas caminham juntas, né? E é de extrema importância, principalmente hoje na modernidade, é utilizar de novas ferramentas para a gente poder trabalhar a educação e a formação da própria criança dentro da sociedade. É, inclusive, assim, a gente viveu um processo, vem vivendo esse processo de pandemia, né? No mundo, e o que nos é, deixou confinados, né? E dando ênfase. É, uma ênfase bem forte assim, né, nas nossas ferramentas de comunicação social que estão na web, nessas redes sociais é, né, é, e, e cada vez mais se destacando como que você vê, que como que você acha que fica a televisão brasileira no meio de tudo isso, tem espaço ainda para a televisão brasileira uh, ou você acha que tudo está na internet porque é, tanto crianças quanto jovens cada vez mais estão de frente a um computador pesquisando em redes sociais, google, youtubers enfim, e como que você vê todas essas ferramentas uh, e, e, e o processo da televisão hoje uh, disputando com tudo isso?
11: Eu acho que as redes sociais, web, a internet é só o veículo, o que vai importar é o conteúdo Então pode ajudar e pode atrapalhar, depende do que a criança está assistindo E aí teria que ter um, um acompanhamento mais direto dos pais é, muitos pais não querem, não tem tempo, não se preocupa Põe a criança lá, botava, como botavam há décadas atrás na frente da TV E deixavam lá, deixavam na babá eletrônica Agora fazem a mesma coisa com a internet Então vai depender da responsabilidade de quem está acompanhando a criança né? E selecionar bem os conteúdos O conteúdo pode ser positivo ou negativo Pode ajudar ou pode atrapalhar né, você vê as discussões que ultimamente têm acontecido, parece que as pessoas acordaram de repente, ah, meu filho está vendo coisas que não são próprias, entendeu? Acordaram, entendeu? Caiu um balde de água na cabeça. <risos> Essa pandemia serviu para acordar algumas pessoas, né? Acordar para o meio ambiente, acordar para aquilo que as crianças estão assistindo. Então, é, é vai depender. Agora, eu acho, por exemplo, que a criança não pode ficar muitas horas na internet, como também não pode ficar muitas horas brincando no sol. Então, tem que haver um equilíbrio, né? Meu mestre dizia, o caminho do meio. Quer dizer, não adianta você ir para os extremos, entendeu? Só a internet, ou só brincar na rua, ou só... Mas tem que ter um pouco de cada coisa. Senão, o ser humano não, não se forma como um todo. Eu penso assim. Com relação a a TV, eu acho que tem o seu espaço. Quando a TV surgiu, é, conta a história do rádio e da TV, que as pessoas diziam que o rádio ia desaparecer. Acabou o rádio, acabou o rádio, entendeu? Por causa da nova mídia. Mas não, o rádio sobreviveu. Está aí até hoje, está você fazendo rádio. Então, é, eu acho que há espaço para todas as mídias, né? Agora, a importância e o o que é, a gente vai fazer com essa mídia é, é que nós temos que pensar bem, né? Colocar bons conteúdos. Não adianta ter um monte de, de, de produções que não servem para nada. É a minha opinião.
1: É, o equilíbrio nesse processo é fundamental, né? É, isso está relacionado até à própria relação da criança com a família, com a sociedade e na sua escola, no, no seu local de desenvolvimento social. É, e, e você, de hoje... Né? É, ano 2020, quais são seus projetos, seus novos projetos, o que você vem produzindo, quais são suas perspectivas?
11: Na última década, eu lancei um livro, o Laboratório das Flores, com ilustrações do Augusto Miniguit, lindas ilustrações, é um livro que fala sobre o amor que a gente deve ter pelas, pelas plantas, né? É, produzi conteúdos para a editora Abril Cipione e escrevi várias peças de teatro, né, que tem contação de histórias, fantoches, música, dramatizações. E eu e o X apresentamos essas peças em várias cidades do Brasil e em várias unidades do Sesc, Sesc Rio, São Paulo, Paraná e também no litoral de São Paulo, num projeto que eu tenho com a minha amiga Maria Júlia Beverinotti, onde as escolas vão ao teatro. Nós nos apresentamos em várias cidades do litoral. Esse ano nós tivemos que cancelar todos os espetáculos, é óbvio, né por causa da pandemia, mas esperamos retornar em breve, que é um trabalho que eu gosto muito e me dá muita satisfação, é um contato direto com as crianças, né, por isso até eu falei que, a criança de hoje gosta das mesmas coisas que as crianças de ontem, não é? Gostam de histórias, gostam de música, gostam de fantoches, todo ser humano gosta de história, né? E, então, a gente pretende retomar esse espetáculo, é, esses espetáculos, né? Nós já apresentamos o Maravilhas de Green, que são sobre ah, histórias dos irmãos Green o livro nosso de cada dia, que fala da história do livro desde o começo das primeiras pinturas nas paredes das cavernas e que a gente vai elencando vários autores que foram importantes para a literatura infantil, né? para a literatura mundial, de modo geral. É... Olha o Cascudo, que é um espetáculo sobre o Câmara Cascudo e o folclore do Brasil, que tem histórias do nosso folclore, cantigas, parlendas, brincadeiras. É um espetáculo que eu gosto muito de fazer, Emília Boneca Sapeca Leivada da Breca, do nosso querido Monteiro Lobato, que eu considero até hoje um dos nossos maiores escritores para criança, se não o maior, né, que eu li muito quando era criança e, e, e me influenciou bastante. É, tem Lendas da Água, é, nossa, são tantos espetáculos, Bandeira, Poesia e Companhia, que fala sobre o nosso poeta Manuel Bandeira, conta um pouco da história dele, e as poesias mais voltadas para o público infantil, muitas é, poesias, o X musicou. É um espetáculo muito leve, muito doce, assim, que eu gosto muito de fazer. Ah, são tantos espetáculos. <risos> eu gosto, gosto de fazer, gosto de escrever. E as minhas perspectivas, não sei agora... É... Eu tive, nessa última década também, um programa na internet chamado Brincando de Bambalalão. Ia pela Clique TV UOL. E... Só que eu acho que assim foi muito antes do tempo, tá? É... Precursor demais, porque tinha duas horas de duração, um monte de quadros. E na... nessa época, 2010, 2011, ainda era muito pesada, né, a... Para carregar, carregar os arquivos na internet demorava muito tempo, né? Hoje em dia já está mais fácil. Eu quero reativar o meu canal do YouTube, né? Colocando algumas contações de histórias atuais e quero colocar esses registros também de... Vou colocar de, desses programas, né? Pelo menos alguns, é... E estou pensando também em editar minhas histórias. Eu tenho muitas histórias escritas, de repente está na hora de começar a publicar também. Então, são assim planos, né? não estou não assim com grandes expectativas, quero esperar passar esse momento para ver para que lado as coisas caminham, mas é isso.
1: Ah, que maravilha! E, e sobre, assim, o Bom Balalão e todos aqueles programas, né, aqueles elencos maravilhosos, como que você se relaciona com tudo isso hoje em sua memória? E você mantém contatos ainda com amigos, colegas daquela época?
11: Mantenho, sim. A Silvana, eu falo sempre com ela pelo zap, por telefone, a, a Kayabe está no Facebook, o Álvaro Peterson está no Facebook... A Memeli, a gente se fala pelo zap, às vezes por telefone, é... o Akayabe também, o Marcelo Amadei, que foi diretor do programa, a gente se fala sempre, está sempre no, 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 no Face, a, a Carlinha chegou a, a se apresentar em espetáculos comigo, espetáculos de carnaval, matinez de carnaval, a Carla Matsumoto. Perereca está comigo no, no Brincando de Bambalalão, um espetáculo de teatro também. É, o Pampam também. Quer dizer, o Pampam, Pere, o Perereca, o Eduardo Coelho, o X e, o, e eu <risos> fazíamos o Brincando de Bambalalão. E nós levamos, assim, vários colegas para conversar. Foi o Bahia, foi o, o Álvaro Petsen, foi o Acaiabe, é, foi a Memélia... Foi o Moa, que fazia música também no programa, a Carla Matsumoto, o Paulo Afonso, que foi o produtor do primeiro disco do Bambalalão e que também, aliás, do primeiro e único, né, e que também participou do programa. Nossa, eu, eu, eu tenho contato, sim, com as pessoas, algumas eu não vejo mais, né, faz, faz muito tempo, mas o Eduardo Coelho, a gente sempre se conversa, né, o Dudu. Então, não está tão distante assim, não, né? E agora com as redes sociais também fica mais, mais, mais próximo, né? Então, mantenho na minha lembrança, ficaram os momentos de carinho e, que prevalece, né? que permanece a, até hoje, né? Então, eu vejo essas pessoas assim e sinto muito carinho, muito respeito, muita gratidão por todos né? e por tudo que a gente viveu juntos.
1: Que bom saber disso, Gigi, que bom. É, tem coisas que são eternas em nossas vidas, né? em nossa memória. Elas ficam, elas é, perduram aí por muitos e muitos anos. E eu quero aqui deixar meu agradecimento, agradecer muito a você por você ter aceito o nosso convite para bater esse papo maravilhoso, que eu adorei. né? Adorei bater esse papo com você. É, e pedir para a gente terminar nossa prosa aqui, com você pedindo mais uma canção, escolhendo aí mais uma canção é, para o público infantil para a gente ouvir. Bora lá? Bora
11: lá! Olha, querido, eu adorei participar do programa, quero te agradecer muito, viu? Gostei muito das perguntas, gostei muito de passar esse tempo aqui com você, tá? E para encerrar, eu vou escolher uma música... Que é o carimbador maluco do Raul Seixas A famosa Plumpte Placte Zoom É, porque eu não quero ser rotulada nem carimbada, tá? Então quero poder voar Vamos lá, um beijo pra todos Até uma próxima vez
1: Muito obrigado, Gigi Bora lá relembrar Plumpte Placte de, de Raul Seixas 5,
3: 4, 3... Dois Parem Espera aí Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? zoom Não vai a lugar nenhum Plum zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar Sol, identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo Dando sim, sim, sim O seu Plum de Zoom Não vai a lugar nenhum Plum de Zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avaliado, rotulado Se quiser voar Se quiser é. voar, é alta pro sol identidade Mas já pro seu foguete Viajar pelo universo É preciso meu carinho Dando sim, sim, sim Seu Bluntiflack Zoom Não vai a lugar nenhum Bluntiflack Zoom Não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só Já estou gostando de vocês Aventura como essa Eu nunca experimentei o que eu queria mesmo era ir com vocês, mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Adoro o Funky Zoom pode partir sem problema algum. O Funky pode partir sem problema algum. Boa viagem, o Funky Flagezum pode partir sem problema algum. Partir sem problema algum Boa viagem, meninos. Boa viagem.
1: Essa foi a canção Plucte Placte Zoom de Raul Seixas, atendendo a pedidos da nossa convidada Gigi Aiel que bateu esse papo maravilhoso com a gente. Valeu, Gigi. E que também foi um especial de televisão é, que Raul participou e tantas crianças no elenco também. Bom, pessoal, vamos a um rápido intervalo e a gente já volta.
0: Você está ouvindo pela Brasil Atual, Sacada Cultural.
4: Cultural
7: Destaque Cultural de 6 a 8 de novembro, Arite Filmes e o Clube de Cinema Lanterna Mágica apresentam o Festival Cinemice, da experiência audiovisual, que chega à sua 12ª edição e segue a jornada para ir além das outras formas de se fazer e ver filmes. Em 2020, o formato de ações serão expandidas para uma obra aberta, com interações transmídia entre o cinema imersivo, gastronomia, realidade estendida e a cidade criativa. Desde 2010, inúmeras ações foram experienciadas nessa direção. Chegou o momento de transbordar a tela em experiências cine além da tela. O festival acontece online entre os dias 6 e 8 de novembro, nas páginas da Rit Filmes e do Clube de Cinema Lanterna Mágica.
0: Você está ouvindo aqui, na Rádio Brasil Atual, Sacada Cultural. Apresentação, Danilo Nunes.
1: Alô, alô, Sacada Cultural de volta aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. Transmitida também pelos aplicativos da rádio e pelo www.redebrasilatual.com.br barra rádio. Também alguns aplicativos de streams e rádio que você localiza a 98,9 FM São Paulo. Vocês acompanharam há pouco um bate-papo maravilhoso que eu tive com a Gigi Aiele. Ela mesma, a Gigi, apresentadora do programa Bambalalã que ficou na nossa memória é, com tantos personagens e um enredo maravilhoso inclusive no, no mês de outubro nós estamos falando sobre artistas educadores, profissionais que fazem seus trabalhos voltados para o público infantil e infantil juvenil são histórias, teatro tantas artes e música ah, a música aumenta o som aí!
8: O que é, tudo bem? É, mais ou menos. É
3: porque muda que cara é essa?
8: Sabe o que quer, é, irmã? Eu quero ser presidente do Brasil.
3: Ei, hey, diz aí então, me conta.
8: Hoje é só.
1: Essa foi a canção Fera Neném do Trem da Alegria e como é bom relembrar desses artistas, pessoas da televisão brasileira que formaram tantas e tantas gerações, inclusive a minha. Bom, vamos agora aqui no nosso bloco onde a gente fala de lançamentos musicais. São CDs, festivais, shows e para isso eu convido meu amigo Rogério Baraquê com a coluna Respirando. Respirando música!
7: Diz aí, Baraquê! Salve, salve Danilo Nunes, salve, salve galera da Sacada Cultural da Rádio Brasil Atual. Esta semana no Respirando Música, eu conversei com a Vange Millier, uma grande cantora, compositora, fotógrafa, produtora, que começou lá nos anos 80 e já cantou com Chico César, com Zeca Baleiro, com Renato Braz e principalmente com o grande mestre saudoso Itamar Assunção. Ela também tem uma carreira solo brilhante e, recentemente, ela se envolveu num projeto de música para crianças chamado Gangorra. Na nossa conversa, ela falou um pouquinho sobre esse projeto. Se liga aí. É... E como é que surgiu o Gangorra, Vange? Como é que veio essa ideia do Gangorra? O Gangorra
9: foi assim, um belo dia, a gente estava numa
7: reunião
9: da ABMI, que é... Associação Brasileira de Música Independente, que a gente ah. naquela época os selos independentes penavam muito. Aquela sim. história que o Paulinho comentou aí do Vanguarda eterna, Sei, é, sim. dança né, por um lado, mas enfim. Então a gente também teve dos dos primeiros selos, claro, sem contar baratos afins e tal. Mas uma hora é. que a, começou a, a rolar, então tinha o Núcleo, do Benjamin quem tinha MCD do Edu Muscati, tinha enfim vários selos, selos do Rio, selo... e a gente se juntou com Peninha, Schmidt, tudo, para fazer uma associação e para tentar negociar com as gravadoras, é, como é hoje, por sinal, uhum. que você pode pagar é, o direito autoral conforme vende porque certo. antes só as majors que podiam isso. Sim. O disco independente você pagava adiantado e, e a porcentagem era muito maior, inclusive, do que é, das grandes gravadoras. E aí a gente, enfim, foi fazer essa, esse núcleo aí para tentar fazer associação para daí dizer, ó, oh, nós representamos todo esse universo e queremos ser tratados de maneira digna e tal e tal. Não. pelas editoras e, e nesse momento um belo dia o Edu da MCD falou, olha tem, quem tem música infantil é, no seu catálogo, porque a Ellipsis Arts, que é uma gravadora americana, está pedindo, vai fazer um disco de músicas de criança do Brasil é, e enfim, pediu repertório aham e aí, voltando para casa dessa reunião, no carro, <risos> eu comecei a fazer a música. Caramba! É, e aí eu lembro que eu cheguei, gravei, falei com o Paulinho, falei, olha, vamos fazer essa música. E ele ainda falou, ele falou, nossa, mas não vai dar.